0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Expertenpodcasts. und heute geht es um das Thema Financial Planning, denn Ulf Überscher ist bei mir. Hallo Ulf, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ulf, erzähl uns doch einmal, was das genau für ein Thema ist, Financial Planning. Was ist da alles mit inbegriffen, was gehört da rein?
1: Meine Aufgabe ist es, Menschen dabei zu unterstützen, Ihre finanziellen Dinge lebenslang zu regeln. Ja. Dazu gehören fünf Kernbereiche: das ist einmal der Existenzschutz, das ist die Ruhestandsplanung, das ist der Vermögensaufbau, das ist das Thema Immobilien mit Finanzierung und das ist die Vermögensnachfolge, sprich Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung.
0: Wie kam es dazu, dass du dich dafür entschieden hast, in, äh, ja, in dieser Branche zu arbeiten?
1: Ja, mich hat immer die Ganzheitlichkeit äh, interessiert, also das große Ganze. Ich saß so mit 13 an ähm, Schreibtisch in meinem Elternhaus mhm. und äh, in Bremen, da wo ich ursprünglich herkomme und habe gedacht, Bremen ist ja ganz schön, aber irgendwie würde ich den Rest der Welt auch mal ganz gerne kennenlernen. Das hat auch ganz gut geklappt. Ich konnte zwischen 100 Länder bereisen und oh, in 10 ah. Jahren konnte ich äh, in den zehn Ländern konnte ich arbeiten und äh, ja, da ist die Weltsicht ein kleines bisschen eine andere und äh, davon können meine Kunden jetzt profitieren. Denn so kann ich alles, was so in der Welt passiert, vielleicht ein bisschen besser einordnen als manche andere. Mhm.
0: Und warum hat dich das Thema gerade so fasziniert?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin auch so ein bisschen der Spaß der Schaf der Familie, weil so meine Familie ist irgendwo, irgendwo so in Bremen und umzu und von klein auf, wie gesagt, wollte ich immer alles andere auch kennenlernen und dann lief das so seinen, seinen Lauf und dann hat das auch geklappt und dann habe ich gedacht, wie kann ich dieses Ganze beruflich dann auch einbetten und da bot sich die Finanzindustrie eigentlich an, weil früher interessierte im wahrsten Sinne war das keinen, wenn in China ein Sack Reis geplatzt ist, mhm. aber das ist inzwischen ja anders, wie wir alle wissen. Wenn links oben oder rechts unten irgendwo was passiert, dann hat das Auswirkungen auf alles andere auch und äh, so fügt es sich eins zum anderen.
0: Und was machst du jetzt genau? Also wer sind deine Kunden, wen berätst du?
1: Das sind Privatkundinnen äh, oder auch kleinere und mittlere Unternehmen und ich äh, sorge halt dafür, dass äh, die Finanzplanung meiner Kunden, der Lebensplanung meiner Kunden angepasst wird und dass ein Leben lang dann auch die richtigen finanziellen Entscheidungen getroffen werden.
0: Also Also wenn du sagst, der Lebensplanung angepasst, dann musst du ja schon ein bisschen intensiver deine Kunden kennenlernen, in die Gespräche reingehen, um zu wissen, was sitzt da überhaupt für ein Mensch vor mir, wie äh, sieht seine Lebensplanung aus? Also es sind schon privatere Gespräche dann wahrscheinlich auch, Ja,
1: also das Prozedere ist das folgende. Also im Erstgespräch, was bei mir ungefähr eine Stunde dauert, da sitze ich in erster Linie und höre zu, Mhm. um den Kunden halt da abzuholen, wo er gerade ist in, in seinem Leben. Was sind so die Ziele und die Wünsche und die Pläne des Kunden? Und anschließend gehe ich in mein Kämmerlein und erstelle eine sehr, sehr detaillierte und umfangreiche Finanzanalyse für meine Kunden und daran anschließend erfolgt eine Beratung und gerne helfe ich auch bei der Umsetzung um dann halt die Dinge zu ergänzen, die vielleicht fehlen oder die Dinge zu optimieren, die noch nicht ganz so gut geregelt sind. Und als drittes vielleicht noch, hm. äh, was ich ganz wichtig finde, unabhängig von allen anderen Dingen, äh, lege ich sehr großen Wert darauf, dass ich meine Kunden einmal im Jahr sehe, zum sogenannten äh, Jahresservice-Gespräch.
0: Jahresservicegespräch, cool. um
1: zu sehen, ob man die Finanz... Es noch, ne? Ja, ja, um äh, vielleicht zu sehen, ob die, die Finanzplanung, äh, der Lebensplanung ein bisschen angepasst werden muss, weil... Es ist ja nicht so, dass alles glatt verläuft. Ich habe meinen ersten Lebensplan, wie gesagt, mit 13 Jahren gemacht. Mhm. Aber den habe ich natürlich hier und da auch mal wieder geändert. Und das ist bei allen anderen ja genauso.
0: Ja klar, also auch in, Mhm. in einem Jahr kann viel passieren. Und äh, da finde ich das toll, dass du sagst, okay, du hältst da auf jeden Fall so intensiv noch den Kontakt zu. Und, äh
1: ja, es ist sogar eine Bedingung bei mir. Also wer, wer da nicht zu bereit ist, äh, der kann auch nicht mein Kunde werden, weil äh, wenn man jemanden nur alle drei Jahre sieht, dann ist keine äh, vernünftige Betreuung ja. möglich. Also da muss man schon ein bisschen dichter dran sein, sonst kann man da nicht reagieren, wenn es notwendig ist.
0: Und die Kunden, die auf dich zukommen, müssen die denn ein gewisses Budget an Vermögen irgendwie zur Verfügung stehen haben oder bedienst du da alle?
1: Ähm, ja, alle ist relativ. Äh, nee, es kann wirklich jeder zu mir kommen, aber aber... Um ich hatte halt das Privileg, an vier Universitäten studieren zu können und habe, wie gesagt, ja auch schon ein bisschen inter- internationale Erfahrung vorzuweisen und äh, je komplexer die äh, Finanzplanung natürlich ist, desto mehr kann ich meine Expertise einbringen ähm, und somit äh, bietet sich an, äh, das bei Leuten zu machen, wo, wo größerer Handlungsbedarf ist oder wo es vielleicht so unübersichtlich wird, dass eine Struktur dringend notwendig ist. Aber im Prinzip äh, mache ich eine Finanzplanung für, für alle, weil es brauchen irgendwo auch alle eine Finanzplanung, mhm. Weil wir alle wissen, das Thema Finanzen, weder nur Schule eine Rolle spielt. Selbst wenn man Wirtschaft studiert, weiß man nicht, ob, wie man danach eine Lebensversicherung analysieren soll.
0: Ja, äh, Wenn wir jetzt mal auf die Privatkunden eingehen, mhm. was stellst du da fest, wo wird da immer am häufigsten irgendwie ja, Nachhilfe benötigt? Also wo sagst du, da ist immer am meisten Handlungsbedarf? Ein Teil ist vielleicht schon so ein bisschen unter Dach und Fach gebracht worden, aber eins fällt immer ah. hinten über.
1: Ja, das ist, ähm, was, was fehlt, ist, ist nach hinten raus die, die Vermögensnachfolgeplanung. Ja, da ist wirklich, da, da fehlt's bei 90 Prozent. Das sagt die Statistik der Deutschen, die haben ja gar nichts gemacht. Bei allen anderen Dingen, was aber nicht minder wichtig ist, wenn die die Risikoabsicherung der Existenz nicht vernünftig organisiert ist, dann bringt auch die beste Geldanlage nichts, weil wenn dann irgendwas passiert ist, das Geld, was angelegt wurde und vielleicht für ein Haus oder irgendwas anderes gedacht war, Mhm. plötzlich weg, weil es für andere Dinge benutzt werden sollte.
0: Gab es da schon mal Fälle, wo äh, du gesagt hast, gut, dass wir das gerade noch so gemacht haben? Also kannst du dich Ähm, da an einen Fall erinnern?
1: Ja, das das gibt es in der Tat. Das sind die Klassiker, wo man eine äh, Berufsunfähigkeitsversicherung gerade abgeschlossen hat und dann passiert wirklich was. Und das ist zum Beispiel jetzt auch so ein Thema, wo auch die Verbraucherschützer immer darauf hinweisen. Ja, Privathaftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, das sind die beiden äh, Dinge, gerade bei jüngeren Menschen, wo das größte Risiko schlummert. Weil wenn man 30 Jahre alt ist und kann seinen Beruf nicht mehr ausüben oder überhaupt nicht mehr vernünftig arbeiten, dann ist man wirklich auf Sozialhilfeniveau, dann steht man ohne alles da. Das sind die Dinge, die man wirklich regeln sollte. Und da liegt auch ein Schwerpunkt bei mir. Da, da sollte man mit anfangen, ja, mit dem mhm. Existenzschutz. Und dann äh, kommt die Ruhestandsplanung und dann kommt die Geldanlage. Also Das hat alle Struktur und Sinn und Verstand, was ich da mache.
0: Bekommst du auch immer wieder Fehler mit, die passieren, die du vielleicht auch ausmerzen musst, wo du merkst, dass deine Kunden und Kunden ja so gängige Fehler, die, die immer wieder sich einschleichen.
1: Ja, da fällt mir als erstes natürlich die, die, die Geldanlage ein, weil da Deutschland ja auch für bekannt ist, dass wir da vielleicht das Geld nicht, nicht so anlegen, wie es nach professionellen Maßstäben gegeben ist. Ja, ja.
0: wie wird es hier gemacht und wie ja, sollte es liegt, sein? es
1: liegt viel zu viel Geld auf, auf, auf dem Girokonto ja. und auf Tagesgeldkonten nicht. und bei 10% Inflation, wo wir gerade ungefähr sind, kann man äh, überspitze gesagt auch jedes Jahr 10% seines Vermögens in den Ru- Fluss kippen. Mhm. Ja, das ist das Gleiche und dann macht es vielleicht Sinn, dass man neben dem Notgroschen, der ruhig ein bisschen größer sein kann als äh, kleiner, aber äh, alles, was darüber hinausgeht, sollte man wirklich so anlegen, dass ähm, das jetzt nicht unbedingt nicht richtig risikoreich angelegt ist, aber doch so, dass eine gewisse Rendite dabei rumkommt und da ist in der Tat sehr großer Handlungsbedarf.
0: Bist du da auch bereit? Ja, für, es gibt wahrscheinlich Kunden, die sagen, okay, ich will überhaupt kein Risiko eingehen, die sind ganz vorsichtig. Dann gibt es vielleicht auch so ein bisschen die Mutigeren. Bist du bereit dafür, mit denen dann auch manchmal ein bisschen riskantere Schritte zu gehen?
1: Das hängt wirklich ganz vom Kunden ab. Also ich mache das, was, was der, was der, was der Kunde möchte. Es gibt, wie bei allen anderen Dingen im Leben auch, ja, es gibt die einen, die mögen es so rum, die anderen, die mögen es so rum. Und ähm, wie gesagt, da ist der Kundenwunsch äh, mein mein Credo und äh, was der Kunde macht, das das, das tue ich. Wenn er lieber im konservativen Bereich anlegen möchte, dann stricke ich ihm da das beste Portfolio zusammen, um jemand bereit ist, ein bisschen mehr Risiko einzugehen, was insbesondere dann Sinn macht, wenn man ein bisschen längerfristigen Zeitraum zum Beispiel für die Ruhestandsplanung im Auge hat, dann äh, werde ich in dem Bereich tätig.
0: Also du bist dafür, alles zu haben, sozusagen?
1: Ja, Gott sei Dank habe ich dann eine breite Ausbildung und was auch ganz, ganz wichtig ist, die einzelnen Aspekte, die ich am Anfang genannt hatte, die schiebe ich auch so zusammen, dass da insgesamt in Anführungszeichen Gesamtkunstwerk von wird ja, dass das das alles aufeinander abgestimmt ist und in sich zusammen mm. äh, Sinn und Verstand
0: ergibt. Es ist natürlich aber auch so, dass mit deinem Job ja auch eine große Verantwortung einhergeht. Also die Menschen, die zu dir kommen, die legen ja schon so ein bisschen ihre Existenz in deine Hände. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Wirst du manchmal nachts wach und denkst: Oh Gott, hoffentlich geht alles gut? Oder <lacht> ja, mm. wie wie bleibst du ruhig?
1: Nein, das nicht, weil wie gesagt durch die durch die Ausbildung, die ich genossen habe, und auch durch die, die Struktur, die ich meiner Beratung zugrunde lege, was ja eine Finanzanalyse ist, die auf einer DIN-Norm basiert, das heißt, es ist wirklich strukturiert, wo sich Experten Gedanken gemacht haben, an welchen Leitplanken sich man da man sich da orientieren sollte und wie diese Leitplanken auszusehen haben, ist die Gefahr sehr gering. Im Gegenteil, ich, ich, ich Freue mich über das, was ich tue. Es ist kein Job, es ist mehr eine, mehr eine Berufung und ich gedenke das auch so lange zu machen, wie es mir irgendwie möglich ist, mhm. weil mein Beruf äh, hat den Vorteil, dass äh, je älter äh, ich werde, ich den Job eigentlich immer besser mache, weil immer mehr Erfahrung dazu ja. kommt. Und äh, äh, ich denke, ich auch vielen Leuten was Gutes tun kann.
0: Wie bildest du dich weiter? Also es ist natürlich gerade auch in deinem Bereich alles in einer Entwicklung, die Finanzmärkte ändern sich immer wieder. Ja, wie bleibst du da auf dem neuesten Stand?
1: Ja, da kommt mir meine in Anführungszeichen Krankheit natürlich äh, entgegen. Ich bin so ein Bildungsjunkie ja, <lacht> und äh, da tue ich also jedes Jahr äh, einfach aus Interesse heraus schon schon eher, eher zu viel als, als zu wenig. Wenn man jetzt das Thema äh, Geldanlage nimmt, das sind ja so viele Aspekte, die man dabei berücksichtigen ja. muss und äh, nicht nur national, auch international und Währung und Geografie und Politik und was da nicht alles eine Rolle spielt und äh, da bin ich also wirklich in meinem Element und äh, wie gesagt, da mache ich eher zu viel als zu wenig. Was ich
0: auch so interessant bei dir finde, ist, wenn man jetzt einfach nur die Schlagworte liest, Financial Planning und ganzheitliche Finanzplanung, dann denkt man, oh, das ist schon ein ganz schön trockener Job und äh, ich will lieber was mit Menschen machen. Aber wenn du so erzählst, da, du hast ja so intensiv mit Menschen und ihren Lebensgeschichten zu tun. Also auf der anderen Seite ist das ja auch wirklich ein sehr, ja doch auch sozialer Beruf, oder?
1: Ja, es kommt meinem Naturell entgegen. Also ich bin weder introvertiert noch extrovertiert und der Job spiegelt ja auch beide Seiten ja. wider. Ja, Wenn ich dann eine Finanzanalyse erstelle, dann bin ich eher bei mir und meinem Laptop. Ja, Aber die andere Hälfte meines Jobs ist ja die Kommunikation mit den Menschen. Also es spielt beides eine Rolle und das bin ich.
0: War das auch schon immer so, dass du ein kommunikativer Typ warst?
1: Ja, ich hatte immer beide beide Aspekte in mir ja und äh, in diesem Job, glaube ich, kommen beide zur, zur, zur Geltung, also wie geschafft für mich.
0: Ich möchte jetzt nochmal so ein bisschen in die Ferne schweifen. Du hast gesagt, du hast äh, über 100 Länder bereist. Aus welchen Ländern hast du vielleicht so ja besondere Hacks mitgenommen, wo du sagst, die Nation, die macht das und das ziemlich gut? Also Da konnte ich einiges von abgucken.
1: Ja, es gibt so ein, ein Motto von mir oder, oder einen Spruch, der finde ich sehr, sehr wahr ist. Ja, je mehr man weiß, desto mehr stellt man fest, was man alles noch nicht weiß. Mhm. Und äh, ähm, ja, in, in, jedem, in jedem Land kann man was lernen, von, 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 jedem, von jeder Volksgruppe, von, von jeder Religion. von ja, Man kann von allen was lernen, vom einen dies, vom anderen das. Und das ist ja auch das Schöne, dass ich, dass ich schon ein bisschen was gesehen habe. Und äh, man, man wird wesentlich toleranter, wenn man gerade in ganz anderen Kulturen mhm. unterwegs ist. Ich habe zum Beispiel fünf Jahre in Indien gewohnt und gearbeitet ja. und das ist ja nun äh, eine ganz andere Kultur. und äh Entweder wird man da tolerant oder, oder man, man bekommt wirklich ein Problem und ähm, ja diese ganzen Aspekte die äh, fließen sowohl in meine Persönlichkeit ein aber ähm, zudem profitieren natürlich auch meine Kunden davon weil ich vielleicht vieles dann auch mal von links oder von rechts beleuchte.
0: Wo hast du noch gelebt weil du hattest gesagt glaube ich dass du in fünf Ländern gelebt hast richtig ne? Also
1: gelebt und gearbeitet habe ich in zehn ah, ja in ja. einigen mehrere Monate in anderen mehrere Jahre ich war f- unter anderem vier Jahre in Brasilien ich war fünf Jahre in Indien ich war ein Jahr in Hongkong ich war zwei Jahre in Dubai unterwegs und äh, ja, Südafrika war ich auch ein halbes Jahr. Also ja, wie facettenreich, ja, ja, also auch, ja
0: nicht nur irgendwie fünf Länder, sondern ja. ja auch auf den unterschiedlichsten Kontinenten.
1: Ja, die meisten äh, Berufstätigen, die gehen so von Singapur nach Hongkong oder mhm. von Buenos Aires nach Sao Paulo. Bei mir bewegen war's, sich in einer Gegend. Genau, bei mir war es jetzt äh, einfach von, von links nach rechts und auch bewusst, ähm, um einfach ähm, ja, so viel wie möglich äh, dazu zu lernen, so viel, viele Aspekte wie möglich kennenzulernen und das hat ja auch ganz gut geklappt.
0: Gab es da ein Land, was dich vielleicht nach wie vor nicht loslässt oder wo du sagst, da will ich nochmal wieder hin, das war besonders toll?
1: Ja, es gibt halt unterschiedliche Aspekte. Es gibt einmal die Natur, es gibt zum anderen die Stadt oder, die oder, oder ja, <lacht> die Menschen, die Kultur, ja. Ähm, das sind wirklich, man kann das schlecht sagen, nicht? Wie sagt der Rita Hayworth so schön im Film, nicht? Jedes Land auf, auf, auf seine Art und seine Weise, mhm. nicht? Und das, das das ist in der Tat so, nicht? Und äh, man kann das jetzt nicht, nicht 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 runterbrechen. Wenn man jetzt als Beispiel vielleicht nimmt, die Natur, da hat Afrika natürlich jetzt schon einiges zu bieten, was, was andere Kontinente nicht zu bieten haben. Ja, nur als Beispiel, ich bin mit einem Ballon in der Masai Mara in Kenia zur Zeit der großen äh, Tierwanderung. Ja denn da aufgestiegen und wenn unter einem den 1000 Sepas und 1000 Russen langlaufen, das, ja. das sind schon Erlebnisse, das, man nicht. das wird man in Mitteleuropa schwer realisieren
0: können. Mm, ja. Toll, also toll, was du dir da auch ja für Eindrücke noch geholt hast und auch für verschiedene Facetten ja auch an der ganzen Welt und damit mhm. da ja auch irgendwie wieder von Zers für deinen Job natürlich, dass du auch tolerant und offen einem gegenüber bist. Wie blickst du denn jetzt in die Zukunft? Also ähm, Siehst du da noch einen Wandel in der Finanzwelt? Kommt kommt da noch was auf uns zu oder sagst du, äh,
1: ähm, geht es einen Gang? es gibt auch so einen einen schönen Spruch, die Welt hat sich noch nie so schnell verändert wie heutzutage und wird sich nie wieder so langsam verändern wie heutzutage. Es geht ja alles Mhm. immer schneller. Ähm, Das macht die Sache natürlich auch auch immer komplexer. Ähm, Die Krisen, die wir zurzeit haben, sind ja auch äh, sehr viele auf einmal. So gesehen wird das schon alles ein bisschen komplizierter, aber ich bin von Haus aus ein Optimist. Und so gehe ich nicht nur ans Leben allgemein, sondern an alle Dinge heran. Natürlich immer die Risiken schon per Definition und wegen meines Berufes im Blick habend. Aber ich denke, wenn das Lass immer halb voll ist und nicht halb leer, dann ist, glaube ich, das Gesamtbefinden ein besseres, als wenn man es anders herum sieht.
0: Das sind doch schöne Schlussworte hier ja. zu unserem Thema Financial Planning. Und zwar ja vor allen Dingen mit Menschlichkeit. Das finde ich ist wichtig, hier nochmal hervorzuheben, dass es dir auch auf den Menschen ankommt, der Fall, zu dir Fall. kommt. Ulf Überscher war das bei uns im experten Ulf, vielen, vielen Dank für alles. Ich danke. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.